0: Você está ouvindo o
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Aqui é Alexandre Atônio, jovem nerd, e acabei de constatar que eu só comprei um ou dois DVDs esse ano.
3: Aqui quem fala é Blue Hand, e eu não comprei nenhum, o pior que foi você. Aqui.
2: Aqui é Carlos o melhor.
3: Boto,
1: e eu sei que vocês sabem que eu sei. Aqui é o Fanatic, e retrospectiva não será narrada pelo céu Chapelein, se você é o
4: Aqui é a Zagal e 2006 foi o ano das 100 calcinhas. <risos> eu lembrei, peraí.
2: Comprei mais DVD, 5, eu Comprei a coleção toda do Cosmos do Calcegan e comprei a. Star Wars, milésima edição que saiu. Tem um milhão de DVDs do Star Wars aqui. Então vamos lá! Esse é o nosso último netcast do ano de 2006. E como não poderia deixar de ser, vamos fazer uma retrospectiva deste ano. O que foi o melhor das áreas de interesse dos nerds? O que foi o pior? Quem morreu e quem principalmente quem não morreu? Vamos... E quem sobreviveu em 2006? Que segundo o código da Bíblia lá, que o pessoal do Discovery Channel anda olhando. O pessoal do Discovery Channel, não, cara, eu li esse você livro. Você também né? leu,
4: né? 2000... Eu te passei informação e você vai dar o crédito ao Discovery
2: Channel. Até <risos> que depois eu vi o
4: documentário
2: no Discovery Channel. Do... Mas você ouviu primeiro por quem? Por você. Ah, tá bom. <risos> <risos> e, Na verdade, então né? segundo, segundo o código da Bíblia lá, 2006 era o ano que ia a besta ia chegar. E ainda não acabou ainda. E chegou a besta, já <risos> está <risos> lá, porra. Não, mas ia ser, De novo. ia ser o um ano que ia alguma coisa acontecer, Doze é, macacos, alguma coisa assim. Vamos
3: <risos> ver, falta. Já tem uma semana, é. então, ainda falta. <risos> então vamos lá, vamos para os nossos e-mails.
5: Canelada, Canelada.
2: Vamos para a nossa leitura de e-mails sobre o nosso podcast de Natal. Foi muito divertido fazer com a família toda.
4: Sim, é verdade. Natal foi uma beleza. Discursão do Jovem Nerd com o Sobro na mesa. Olha, um festival.
2: <risos> <risos> ah, muito bom. Muito bom. É... E eu quero avisar a todos os nerds que eu ganhei o Mr. Locke do meu irmão ah, Ele é, ficou, ficou duas semanas falando, falando que tinha o Mr. Locke. E agora temos dois Mr. Locke na família. Muito bom, ele está aqui já bonito me olhando. É, vamos então para os nossos avisos primeiro que lembrar você rapidamente você pode uh, assinar o nosso netcast no seu iTunes ou qualquer seja o seu programa de RSS favorito é só você clicar ali na coluna da direita do netcast no site jovenet.com.br você vê uma série de instruções bem fáceis de seguir ok que mais uh, entre nossas comunidades do Orkut que são a Jovem ned e a Nedcast
5: Sim. Adici... Adicionem
4: o um amigo Sabu
2: de Negro. Alguns infelizes adicionaram. É, é Sabu, e aí outra palavra de nego com D-I. D -I D-I-N-E-G-O. Sabu de nego É o nosso encosto favorito. E eu quero lembrar aos Neds que né, o Azagal tinha prometido que ia transformar esse site no macacão de Fórmula 1. É claro. Não é? Isso está acontecendo. Você pode ter notado que o... agora temos várias inserções do Google, de propagandas do Google no nosso site. Não se incomode com isso. Elas estão lá para... É, é... Não, não é spam. Elas estão lá para você ver mesmo. E clicar, ver coisas interessantes. Eu já achei muitos sites interessantes pelo Google Ads. Ele é legal pra quem tem site. Ele é legal pra quem acessa. E ele paga. É, pois é. Né? Então. Isso é importantíssimo, <risos> porque a gente não vai ficar
4: fazendo montagem, gravações <risos> e Diabo A4 e não
2: ganhar porra nenhuma. Acabou a adolescência. <risos> ah, não, ele paga. E aí nós estamos inserindo essa nova modalidade de receita para jovem net Se você sempre, sempre quiser achar uma coisa interessante, pode clicar aqui. Ali não tem vírus, não, cara. É tudo controlado pelo Google e tem muita coisa interessante aí. Às vezes tem um DVD que você quer comprar, que aparece ali, às vezes tem um site de um serviço que você quer contratar. Pode clicar sem medo no Google Ads. A gente agradece.
4: Isso é muito melhor que um pop-up na tua cara. É, eu também
2: acho, é verdade. Nosso primeiro e-mail é do Glei. Glei. Ok. 26 anos de Natal em Grande do Norte. Muito legal esse netcast sobre o sobrinho do Alotune, principalmente na parte que vocês falam sobre o Natal. Hein? Manda essa... Manda, Manda essa mensagem. Está sendo, né, irônico.
5: É, sim. Manda essa
2: mensagem para dizer que o jovem Ned se contenta com pouco, aceitando a explicação mágica de como o Papai Noel consegue entregar todos os presentes numa noite só. Tenho certeza que um nerd como o meu ídolo Blue Hand não teria engolido essa... Quando eu era pequeno fiquei enchendo o saco da minha mãe sem sucesso até que ela me explicasse o segredo do bom velhinho. Aconteceu que um dia lá pelos sete anos eu estava lendo uma história do Mickey que me fez ter a revelação sobre o mistério do Papai Noel. Ele consegue entregar todos os presentes em uma noite porque percorre o mundo no sentido contrário à rotação da Terra. Olha e veja você.
4: Eu em, tinha pensado
2: nisso em alta também. velocidade, o que garante que ele acompanhe os fusos horários e permaneça sempre na noite do dia 24 de dezembro, em relação a onde ele se encontra. Isso sim é uma verdadeira explicação, né? <risos> Muito bom, gostei da explicação. Marcelo Mago Dalsen, 20 anos.
4: Santa Maria, Rio Grande do Sul. E o Panetone vai contra tudo o que é sagrado. <risos> Mas antes, não tinha um e-mail de voz?
2: Ah, é verdade.
4: Então toca aí, depois eu continuo em o e-mail do Marcelo Dal, Tá, certo? Toca aí o e-mail de voz.
6: <risos> lambda, 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 nerds. Feliz Natal aí pra vocês e feliz ano novo. Aqui é Eduardo Sebastião Auric Filho, Gingo Kong, e eu queria ter ganho o boneco do Hurley de Natal. Bom, esse Nerdcast foi muito legal né? Vou começar por aí. E eu queria dizer que vocês esqueceram dos ótimos espécies do, do ótimo especial, né? E imperdível do Charlie Brown, não a banda horrível, mas o Peanuts, né? Que tem cenas clássicas, o, o Snoopy dançando na musiquinha, que inclusive foi copiado por Simpsons, e etc. É uma boa é uma boa lembrança. E vocês estavam falando aí de, de coisas horríveis e humilhantes acontecendo aos amigos ocultos? Aqui aqui na, na minha cidade, Colatina, não sei se isso é no Espírito Santo todo, mas a gente não chama de amigo oculto, ou amigo secreto ou amigo invisível, a gente chama de amigo X, né? E, caras, uma vez, um amigo meu, Azaghal tá reclamando de que ganhou um... perdeu o, o bonequinho do Comandos em Ação e, e ganhou um boliche não sei o que lá... E a portuguesa uma caixa de palito. Um amigo meu, cara, ganhou um sutiã. Exatamente isso, ganhou um sutiã. Acho que era porque ele era gordo também. E aí fizeram a com ele. Eu, da minha vez, ganhei uma caixinha com umas sopas dietes e aquele suco light sabe? Horrível. Mas é isso aí, o Natal tá aí pra traumatizar a gente. Cada um tem o boliche piloto que merece, né? Eu acho. <risos>
4: É isso, todos comentando o Natal, contando suas histórias, que a gente não tá nem aí. <risos> Voltamos para Marcelo Margo Dalsen, uhum. 20 anos do Rio Grande do Sul. Cara, esse Nerdcast Natal foi bom demais. Quando vocês falaram das propagandas de Natal, me lembrei na hora de duas coisas. Coca-Cola e Lego. Lembram? Pé de Lego, pé de Lego, pé de Lego no Natal. Isso era uma loucura. <risos> eu disso. E eu não sei como é ir no Rio de Janeiro, mas aqui na minha cidade, como tem uma fábrica da Coca-Cola, todos os anos no Natal, passa um comboio de zetrocentos caminhões iluminados, tocando aquela musiquinha no Natal, vem vindo, vem vindo Natal, whatever. E quando eu era pequeno, era aquela loucura. Eu quase me atirava pela janela até a portaria do prédio para ver aqueles caminhões passarem...
2: Aqui no Rio passa e, e é cada ano pior. Esse <risos> ano eu vi, cara. Puta, tava triste. Poucas é, meu luzes, é meu luzes, de não, e poucas luzes, e o carro de som ia lá na frente, você não ouvia nada de. Antes tinha a música, a música vinha em volta dos caminhões, hoje não vem um, uma picape com a caixa de som. Uma... Tocando a música horrível.
4: A magia, a magia da Coca-Cola já acabou muito um tempo
2: também, <risos> né? Foi essa época que a gente tinha ioiôs da Coca-Cola é pretos, é. com transparente e dourados. É verdade, é. É verdade. Vamos ignorar o resto do e-mail dele? Ah, não? Pode ignorar, então vamos lá. É whatever, né? <risos> Leonardo Cruz Silva, 16 anos, Andirá, Paraná. Baseado no e-mail do Rafael, do último Nerdcast de Natal, muito divertido por sinal, gostaria de falar sobre esse negócio de que nerd hoje em dia. Só vê desenho japonês e escuta música emo. Que história é essa? Eu já tenho... Peraí, deixa eu te interromper. Esse cara, Rafael, foi aquele que falou. E depois ele
4: escreveu nos e-mails 300. e causou um rebuliço Isso. na comunidade otaku
2: que... <risos> que acessa o Jovem Nerd. caras estão todos revoltadíssimos. É, pois é. Mas é porque ele é um Todos os três. Ele é um nerd das antigas. <risos> todos os três. Eu já tenho quase 17 anos, mas. Uh! <risos> com 13. E <risos> com 13 assisti a antiga trilogia de Star Wars, Indiana Jones, com 12 li os seus anéis e desde os 10, mestre RPG. E agora recentemente conheci as obras primas como Poderoso Chefão, os Cafés, Pulp Fiction e muitos outros. Será que, sou um... Será que sou um nerd atrasado? Acho que não. Existem nerds novos como antigamente sim. Podemos ser uma caixa em extinção, mas existimos. Mesmo assim. Muito bom. É a prova de que os velhos nerds ainda atingem a nova geração. Ainda temos é os Melhor ainda se eles
4: compram os DVDs no submarino <risos> através do link, jovem Nerd. Alexandre Taú Lema, Espanha. Primeiro queria elogiar vocês pelo trabalho muito legal que vocês fazem com os Nerdcats. Da primeira, vez, da primeira vez que eu vi, foram uns 10 de uma sentada. Cara. Foram uns 10 de uma sentada e não conseguia parar de rir. O que diabo você quer dizer com isso, cara? Muito bom, continue bom trabalho. Agora para uma canelada. Alguém aí disse que na Espanha o Natal passa batido. Falso. Eu posso contar porque moro na Espanha, em Alicante. Realmente, o hábito de trocar presentes no dia de reis é mais estendido. Mas, nos últimos 20, 30 anos, trocar presentes no Natal é algo cada vez mais comum. Mas o que o pessoal faz é dar o um presente mais útil. Tipo, roupa no Natal, enquanto dá brinquedos e DVDs e livros etc. no dia de reis. Uhum. Então, eu falei está certo, porque eu não estou nem aí para roupa. Natal, para mim, é brinquedos e DVDs no dia de reis. Eu morei na Espanha três 3 anos... Uhum. Morei na Corunha, em Santa Comba, e sei também, não,
2: não venha tirar onda pra mim. <risos> Próximo e-mail. Meu nome é Fernanda, tenho 20 anos e minha história é a seguinte. Tenho um irmão que é super nerd, o filho da mãe pa passou na USP para engenharia química sem cursinho nem nada. Mas enfim, além de nerd, ele também é uma comédia. Bem, eu sempre via ele aqui na frente do PC dando altas risadas enquanto ouvia algo. Aqui a gente tem headphone, então eu não sabia exatamente o que ele estava ouvindo. Enfim, um belo dia ele me diz que o pessoal do Javenet tinha feito um broadcast sobre Lost. É, eu sou uma super fã dessa série, então foi quando eu finalmente ouvi vocês pela primeira vez. E adorei! Então passei a entender os motivos das risadinhas do Nerd aqui em casa. O que eu quero dizer a vocês é que eu saí espalhando no trabalho e coloquei lá na sala dos teachers para todo mundo ouvir e a galera adorou. E olha que eu não sou nerd nem nunca fui. Nada contra, mas agora estou sempre visitando o site de vocês ouvindo os episódios do Netcast. Um fato curioso: assim como de outro fã de vocês, eu também só escuto vocês à noite antes de dormir. Olha isso, cara. Isso é extremamente estranho. Galera, vocês Quer dizer que a Fernanda de 20
4: aninhos sonha com você. <risos> né? Leonardo, 28 anos, Macaé, Rio de Janeiro. Como muitos, eu venho parabenizado pelo excelente trabalho nos Nerdcasts e comentar as coisas engraçadas que reparei no último Nerdcast de Natal. Primeiro, a grande pergunta. Vocês não têm medo do Vaticano? <risos> tá certo que a Igreja Católica deve mais à humanidade do que ela jamais irá compensar, <risos> mas dizer isso em público eu realmente falo de muita coragem. Contem comigo quando se elegerem. Alguma coisa, tirando a
2: zagal que já manda
4: em tudo. Que mesmo.
2: isso, cara? A gente não falou mal. Que que você
4: fez A gente a não a falou igreja, nada
5: né?
2: de mal da igreja. A gente só falou a verdade sobre o dia 25. Não foi criticada. A igreja católica é uma colagem de outras religiões e pronto. <risos> Qualquer teólogo católico sabe dizer isso, pelo amor de Deus. Depois
4: que eu acho muito engraçado quando no Nerdcast Familiares as senhoras decidem expor os nossos protagonistas quase ao ridículo, contando cenas constrangedoras e principalmente a visível furtividade, principalmente do senhor jovem Alotone Nerd. Normalmente não dando resposta <risos> ou mudando de assunto. Momentos impagáveis realmente sempre acontecem quando elas
5: participam.
4: Outra, é a nossa querida portuguesa, que já não é a primeira vez, expõe os traumas dela contra o pai. <risos> seu sorte e vício de Jornada das Estrelas. É de rolar de rir quando ela resolve soltar os cachorros em cima da série do fato do pai ser um trekker. Na verdade, o pai dela é só esquisito de. <risos> Agora, quando ela e o Azagal, mestre do universo e o Senhor da Oceania, resolveram declarar seu ódio de mortais ao Panetone, esse foi o ápice do Nerdcast. Mas achei muito legal o final onde todos participam do Nerdcast, mandando sua mensagem de Natal cantando a música Larry Snow. Esse foi o momento em que percebi a maturidade tanto do site quanto do programa, afinal, especial de Natal, já é coisa de programa de verdade. <risos> olha isso! Obrigado, a ideia foi minha, esse eu é <risos> bem nerd. No mais, estão de parabéns, mas podem esperar os presentes sentados, pois ainda não tenho DVD player para nerds, que lê fix E vou providenciar o meu primeiro para escrever novamente para vocês, falando eu tenho e vocês não têm. <risos> Várias pessoas já compraram. É
2: verdade, né? funcionou. Os
4: nerds. Algumas compraram e não pagaram ainda, está lá não faturado. <risos> Paguem esta porcaria. <risos> Ai, ai, verdade E eu vou comprar o meu parcelado em 12 Que isso, Azagão? não
2: faça isso Aproveite que o submarino está na ponta, na queima de estoque Joel. É verdade, vou, vou aproveitar para comprar o meu Nossa, a gente tá comercial demais, né?
5: Muito bom
2: <risos> Termina aí com o plim-plim É,
5: super brilho, da patrona <risos>
2: Bem, foram nossos e-mails, vamos direto à nossa retrospectiva. Dividir em blocos, né? A gente pode dividir por áreas de interesse. Como vocês gostariam de é,
1: podemos passar em política, economia,
2: fiscal. Né, <risos> é, tudo que o Nerd gosta. Né? Eu, separei
4: aqui, eu separei aqui alguns filmes. Eu gostaria até que vocês votassem. Qual foi o melhor filme de 2006? Então, cinema. Vamos começar com cinema. O cinema então, deixa eu então. começar com a minha pesquisa. Qual foi o melhor filme de 2006? Didi, o Caçador de Tesouros. Oh,
5: okay. The Especial. Fast and the
4: Furious Tokyo Drift.
5: <risos> Xuxa La, Gêmea. Código
4: da Vince. O La Conga Sex. Da Gretchen, né? La Conga Sex. <risos> <risos>
2: Que Eu acho
5: que
4: a, o, o ponto alto do ano de 2006, a família que mais se beneficiou não foi a família Hilton, nem, nem a família Spears, ou whatever, oh. foi a família Gretchen. <risos> a família é Gretchen. Porque a matriarca Gretchen... Estreou na pornografia geriátrica. <risos> que é um caminho muito utilizado dela,
1: hoje em dia. E a
2: filha
4: assumiu a sua opção sexual.
2: Pola Velcro. É, <risos> ah, mas é isso. É no Orkut. No Orkut. É, né? No Orkut. <risos> e no que biloco, né,
1: cara? E na teve cara falando que pegava, hein?
2: Ai, ai, que beleza. Posso citar cinco filmes nerds que a gente pode discutir rapidinho? Por favor, jovem. Pode. Fique à vontade. O Nerdcast é seu.
5: <risos>
2: a minha seleção. A minha seleção, tá? Não, não em ordem de preferência. Missão Impossível 3, Superman Returns, Piratas do Caribe 2, Cassino Royale e agora em ordem de preferência, V de Vingança. Calma aí. E os infiltrados? Eu Não vi. <risos> não posso fazer, cara. Eu não vi. Eu também não vi. Mas então, a gente falou Os Infiltrados também. Então vamos lá, qual é o primeiro? Os Infiltrados foi eleito no melhor filme do ano pela Associação
1: dos Críticos do Rio de Janeiro. Foi o filme Infiltrados.
2: Então, os críticos normalmente falam merda e enchem o nosso saco. <risos>
4: mas. <risos> dessa vez. <risos> mas dessa vez eu tenho. Ah, tô brincando. É. Mas esse é realmente, cara, dos filmes que eu vi esse ano. É, eu vi vários estrear aqui em São Lourenço, entre eles Fível, um conto <risos> <que> é muito... de. <risos> Mas Os Infiltrados, cara, foi o melhor filme de 2006. É foda. É Scorsese na veia. Os velhos tempos estão de volta.
5: Só, melhor
1: que isso, acho que só Rock Balboa boa. <risos> que vem aí. Eu também acho que vocês nerds deveriam dar um, um tempo aí nos no Star Wars e Senhores da, da Anéis da Vida e ver Os Infiltrados, pelo menos, uma vezinha só. Não, não mata ninguém, pelo contrário.
0: Ó, ah, pra mim esse ano ainda teve um filme também muito bom, que eu gostei muito, que foi Labirinto de Fauno. É, Que, muito não, bom. que entrou em circuito, mas não entrou muito forte. Uhum. Não, não
4: vi muitas salas, Guilherme mas o filme eu achei é fantástico. O Guilherme doutor está tá se afirmando nesses filmes... É cycle Freak, é. né? Assim, <risos> é. A nova
2: versão de Tim Burton, né, cara? Não,
4: mas ele manda bem, cara. Ele, ele, Não, ele, ele, manda ele manda muito bem. Forças, sabe, é, assim.
2: Hellboy, né?
5: O
4: cara, Hellboy dele, ele, ele, ele tem manda... esse, todo esse visual, né, cara? Fantástico e de condifadas, assim, né? Muito maneiro, cara. Dos Blockbusters. É, dos
1: blockbusters, realmente, o, o, a lista do, do Jovem Nerd tá boa. De blockbuster é isso mesmo.
2: É, teve o pirata Piratas 2, que a gente teve um Nerdcast inteiro pra falar disso. Que foi muito legal, divertido. Teve
1: o James Bond, teve... o Cassino teve...
2: Royale, Olha só, é... aqui muitos nerds perguntaram, assim, mandaram mensagens aí. O que, que eu achei, porque eu não tinha visto o filme quando a gente gravou, do Cassino Royale, e eu gostei muito mesmo. Porque eu, fal... eu falei no Nerdcast que eu... Saía decepcionado dos filmes de Chris e eu sempre falava, porra, o James Bond tem que se reinventar, tem que se reinventar, eu saía falando isso e ele se reinventou e eu gostei pra cacete, gostei muito
4: Ótimo. E você Azagal, o que, que você achou de não ter visto esse também? Depois que a gente fez aqui né, Nerdcast, eu fiquei na cabeça George Clooney, cara, então eu não vou conseguir aceitar mais ninguém
5: <risos> <risos> George Clooney, cara <risos>
2: Superman, então, houve controvérsias, né? Então eu fiquei em odiaço. Eu acho que
5: foi o pior filme
3: do
2: ano. Hum. Que isso, cara?
3: Pior também não, mas foi muito Você,
2: quando a gente saiu no final, antes do final do filme, que eu tava passando mal, você tava não, adorando eu... o filme. Piri, mas, <risos> Piri <Pai>. mas, não. <risos> Olha, só, Olha só, jogar uma assistindo
4: o um filme interessante. Você tava gostando. E, na hora que a gente saiu, parecia que ia ser o pega pra capar, que ele tinha acabado de aterrissar na ilha. Uh -huh. Tá bem, eu falei, agora vem, aí o Jovem Nerd se emocionou tanto que fez um treco. Inclusive, retrospectivo do ano,
1: melhor piripaque do ano.
4: Melhor piripaque do melhor ano, retrospectivo do, do foi ano. Jovem Nerd no Superman Returns, tendo uma crise de ansiedade, fale do suando
2: frio, cara. Pô, nem me lembra. Cara, e achei que boa, bom, ia bom. mesmo. Frio.
0: Oh, Super Homem foi um filme legal, mas não foi o melhor do ano. Acho que, sinceramente, o melhor do ano foi V. V de, v de Vingança. V de Vingança, né? v de Vingança
2: foi de Vingança excepcional.
1: E olha que o V de Vingança não é um, não é um blockbuster, hein? ele não foi feito pra ser blockbuster.
2: Você é. sabe disso, né? Eu gostei pra cacete. Muito bom o V de Vingança. pior do cinema?
0: Ah, também teve uma coisa muito boa no filme de, de filmes de terror esse ano, que foi o Abismo do Medo. Um é, filmácio que é
2: mesmo. Abismo do muito Medo bom. das menininhas na caverna sinistra, não é? Isso, muito exato. É. Isso, muito, muito bom. bom. Esse
4: ano foi o ano da, da reinvenção dos filmes de terror, né, que veio esse...
3: Viu Hostel, o horror, né? Bizarro.
2: Puta, né? Hostel, o, eu, eu achei... O ao máximo. Esse,
3: esse Hostel eu não vi ainda, mas imagino que deva ser meio pesado.
2: Até a metade, esse filme, o, o albergue, até a metade ele é um American Pie, super engraçado e divertido, sério. Sério? Depois, maluco, é o verdade. filme mergulha no submundo do submundo. Cara, é sinistríssimo, né? Muito... Tanto que esse ano teve aquele, é, aquele prêmio Spike Awards. É, é? o primeiro Prêmio dos filmes de terror e. Né, assim, é o ano que
4: teve uma alavancada ou então uma
5: fincada, né? <risos> <risos> filmes de... Ô, Mário, <risos> você
2: acha que os filmes de terror eles estão eles voltando a uma era de ouro? Cara, eu acho que sim. Porque essas tipo refilmagens tipo
1: assim, todas aí de. É, é, é por isso que eu, às vezes eu fico meio assim pensando, mas são refilmagens, né?
4: Mas Tudo acho bem que gosto um hostel... uma era de push né, cara?
5: <risos>
1: e vísceras, né? Não, eu acho como tem muito, tem as refilmagens, né? E a refilmagem já disse, tá filmando de novo, né? Então não houve uma coisa original. Mas eu dou um voto aí pelo Rosta que foi uma, uma ideia original. Teve a própria, o próprio filme do Rob Zombie, né? Que ele fez também. É, falou, agora tá fazendo. É o Renegados é pelo, pelo, pelo Inferno e tudo mais. São filmes interessantes, né? O próprio Filme do Medo muito comparado aí a ao Alien mais terrorífico, né? Eu acho que são foi, foi despontou bem.
4: E Mas eu é... queria saber, isso é, 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 é será que é uma tendência ou vai ser mais um scary movie, mais um todo mundo em pânico, que é o cara faz o filme e todo mundo acha ótimo, repete o filme um milhão de vezes, ninguém aguenta mais, a
5: gente é, é, porque, não se fala. Assim, o
4: Rostel veio, né? Veio assim meio que na, na onda do, do só, né? Do... É. Dos Jogos Mortais, que foi acho, o primeiro desse movimento agressivo se for filme de terror é assim né, se tiver um Vingador, um Vingador Tóxico hoje <risos> ele vai pegar o esfregão e... <risos> e um dia
0: muito bom ah. não, mas o próprio Jogos Mortais, ele não, o roster ele ainda foi mais longe que os Jogos Mortais no sentido da carnificina né
4: não, mas são filmes diferentes. Os Jogos Mortais, ele tenta ser um terror psicológico, mas. Isso, é, é... verdade, verdade. O outro não, cara. O outro. Não é... é olha, a... Cabin... olha só as tripas do cara aqui, ó. É, sabe, é
1: isso.
0: Já os é... Jogos Mortais 3, ele também já passou bastante pra esse lado da tem Olha, eu muito
4: acho mais que, é, que, é, que
1: é uma tendência, porque até que o próximo filme do Tarantino é sobre isso com o nosso amigo Roberto Rodrigues, né? Cara,
4: esse Greed filme é... primeira fila. Cara. <risos> é, assistir a primeira fila e sair respingado de sangue. <risos> E é por
1: isso que eu amo o Tarantino, que o Tarantino é aquele cara que, da locadora, como a gente, que pegava filme quando a gente era garoto e tudo mais, e até mesmo mesma quase idade que eu. Então, tipo assim, agora que eu virei o Tarantino, eu posso fazer qualquer coisa, que ninguém vai bater palma na crítica, <risos> é. o público vai ver. É então eu primeiro fiz um, filme de, fiz um filme de Black Exploitation Jack Brown, foi todo mundo lá bater palma. Fiz lá um filme de Samurai lá com a Kill Bill, todo mundo bateu palma. E agora ah. vai fazer um filme de terror sanguinolento, vai todo mundo bater é,
5: claro. palma
4: também. Não, já podemos
0: então botar o melhor de 2006, a parceria Roberto Rodrigues
4: e Tarantino. Não, o ainda, do que você tá Mas já foi feito, já ah, foi não, feito. Não, 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 mas não é. é a eu tava, eu tava, eu tava, eu tava eu com né? eles no Rancho Skywalker vendo <risos> o filme. <risos> <risos>
2: X-Men 3 e Código da Vinci.
1: Agora vou falar só uma coisinha. É. O X-Men 3 deu 234 é. milhões de dólares nos Estados Unidos. Não, foi o terceiro colocado. Bem, colocado. E o da Vim deu 217, foi o quarto.
2: O Supremo foi o não, quinto. Tudo bem, mas é, é, <risos> só pra você sair, é, as pessoas foram não. ver, mas elas não necessariamente podem ter achado excelente o melhor filme do ano, porque ganhou. Ah, Pro lógico.
0: público em geral, o X-Men 3 foi fantástico. Pro público que conhecia as histórias,
2: teve muita falha. Não, o próprio Mário falou: cara, é um filme sem pé na cabeça. A, a, a Jim Grey. É. Tá lá, oi gente, tudo bem? Eu sou o Jim Gray. Eu e olha, eu vou te falar uma, uma coisa, uma, uma, o, bem, o Código né? da
1: Vinci, em relação ao mundo, fez 750 milhões de dólares. É, ah,
2: porque tá, era, era a grande polêmica do Código da Vinci. É óbvio que a dar... Mas Foi superado pelo Pirata do Gabriel. <risos> Mas foi o Código da Vinci Ford, ah, né, cara? Foi, é. É. Não
0: <risos> não, a versão mais nova, mais a versão é. Uncut é mais for Dummies?
5: Eu não, eu não vi, não sei, não não sei. Sei. Alguém não viu, ninguém não, viu?
4: Ninguém? Não, não, também
5: cara, não. O filme Jamané eu
4: vou ver, eu não sei Chuta. o que é pior, a História for ou aquela peruca,
3: cara.
4: Vocês estão mascando o Código da vida. Eu não achei
3: tão ruim assim, Você não. não. Tá reto, eu não li o livro. Ah, ah então, por quê? Achei Sessão da Tarde, a só, não é nada demais. <risos> Alfajores Havana. Ah, não faz isso, não. Tem minha boa agora é que eles existem. <risos> eu queria eu lembrar. ganhei eu tô com vários aqui eu
2: queria lembrar a ah, fala sério você conhece é? o que se faz Peraí! aí qual foi Nerdcast. Eu queria lembrar o sobre um dvd lançamento de dvd que a gente falou de cinema lançamento de dvd de 2006 que é foi do mega box do super homem que tem a versão do superman 2, do richard donner isso, cara, Pocado. isso é uma pérola para nós nerds, porque esse Superman 2, que tem o General Zod e tal, que a gente conhece, foi, foi o que aconteceu. Eles, eles demitiram o Richard Donner, quando ele, ele filmou o primeiro e o segundo filme juntos, aí quando o primeiro filme lançou, eles demitiram o Richard Donner e chamaram outro cara que... whatever o nome. É oh, o Richard isso. Lester. E aí ele quase refilmou o filme todo, ele, ele fez vários retakes e tal, e ele mudou basicamente a... Ah, o núcleo da, da, da história do filme, é, é como se fosse o, o que o Brad Ratner fez agora com o X-Men 3, né, e tal. Não, mas eu acho
1: que, se que vocês estão falando de DVD, eu acho que a gente tem que lembrar de algumas coisas, tipo assim, o próprio lançamento do Lost, na primeira temporada completa, em é DVD, acho interessante. O Jornal de Estrelas continuou presenteando seus fãs com a nova geração, lançando todas as temporadas também... ...está lançando agora também essa semana... Ah, só, tá ...série Wonder, animada... ...série animada do Star Trek... ...então estão se respeitando, a Paramount está respeitando os fãs brasileiros... ...fazendo os lançamentos quase que simultâneos com os Estados Unidos... ...e o próprio Star Wars que você falou aí, né a trilogia, a trilogia original... Acho que também foi um grande lançamento, né, para mostrar os fãs que não tiveram a oportunidade, né, de poder ver como é que era o filme, né, foram os feitos é. na Esse época. Esse ano
4: também teve o lançamento de um box espetacular do Cães de Aluguel, ah, é. o box é uma lata de gasolina, e tem... o dentro vem, o lugar onde põe o CD é como se fosse aquelas caixas. É, mas, é, mas é
1: importado, né?
4: Tem, importado, mas portado, é, é espetacular de qualquer coisa. É, no Brasil teve o
0: lançamento do Greasy em que a caixa vem numa jaquetinha. Sim, ou
4: então numa, jaque, numa, numa jaqueta de couro ou numa ou jaqueta no... de poliéster, né? É, e também o lançamento do produto
1: dos Macacos, né? Que também que era a cabeça do Prato dos Macacos também, que é interessante. Que era a cabeça Todos do filho do Cornelius. Isso. Com todos os filmes. Com todos agora os filmes tenho... e série. Eram os filmes, um... a série e a animação. E, a... e também a maleta do 007, né? Com filmes duplos, né? Com todos os extras possíveis Mas peraí, lançaram outra
4: maleta? Porque
1: a primeira só... Eram, filmes... eram só um disco. E agora, nessa nova maleta, todos os filmes são discos duplos.
4: Eu tenho uma última lembrança fazendo fazer do cinema antes que a gente mude o assunto. Tudo. Nesse ano, nós tivemos também o filme A Primeira Vez de Rita Cadillac. Ai, é.
5: É, é verdade. É importante lembrar... <risos>
4: A força que o pornô geriátrico ganhou foi 2003.
3: cara. Olha, seu, chega. Seu pior. A chega! Gonçalves. Chega!
2: <risos> o pior do DVD esse ano é, no Brasil, o não lançamento da trilogia Seus Anéis Estendida. Cadê? Nunca. Cadê? Cadê?
4: Esse ano foi o ano tapa na cara, pé na porta, tapa na cara de 24 horas,
2: foi a melhor temporada.
1: Nós também, né?
2: É. Ah, Peraí, não, mas calma, 24 horas, a melhor temporada em, em tudo: em história, em box, em crítica não, e bom. em audiência lá nos Estados Unidos, que ela já tem. E prêmios. E prêmios também. Isso. Foi a mais premiada. Vai começar na Globo agora em janeiro, pra quem não viu, quer é dormir. Veja. Vai, vai poder dormir até mais tarde em janeiro? Não sei, mas dorme. De, dorme mais tarde, veja 24 horas quinta temporada, muito e bom e a gente pode
1: lembrar também do Heroes, né, que não chegou no Brasil ainda, mas também foi muito o bom o Heroes, né, eu,
2: eu acho Heroes. A, a revelação de 2006 na televisão, cara muito bom,
4: olha só, o Heroes é, é que nas nossas viagens é, semanais é, 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 nos cala a boca! o Heroes é importante, oh. é... Salientar aqui para as pessoas que ainda vão assistir. Ele vai começar agora, ano que vem. Acho que é na, na AXN ou não, na Universal? Não, Universal. Universal. É, tem um personagem, o Mohinder... Ele é chato pra cocô. É. Então, Mas calma, ele só faz a narração da entrada e do final. É só você ignorar esses dois pedacinhos, o resto é ótimo, cara. Ele fica na evolução. O que seria de nós? A borboleta boa. Isso
2: é um ponto, é o um inferno. O não tem função na série. É verdade. <risos>
4: o resto
2: ele. O resto é espetacular. Lost segunda temporada foi mega boga. Eu diria que o Lost e a, a segunda temporada e o Lost Experience deixou a gente maluco. Tão maluco que o início da terceira temporada a gente achou uma bosta. Sim, vai eu li os
4: spoilers.
2: Eu li os spoilers, jovem Nerd. Cuidado.
3: Check. Se esses Jack?
4: spoilers estiverem certos, cara, é. finalmente eles
2: vão jogar o tabuleiro do hóra pra
4: cima, cara. É, 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 é a <risos> gente
2: ainda espera 2007 que Lost venha com tudo na terceira temporada. Será que
1: foi a entrada do Rodrigo Santoro ou não?
2: <risos> não? Ele tá coitado quieto Rodrigo,
1: lá. Ele, né? tá... Rodrigo, ele, ele, ele
2: tá lá manu... na manutenção dos banheiros, das escotilhas. <risos>
4: mais alguma coisa de televisão em 2006 assim? assim, o um melhor Matinação ou o pior no, gelo, no Faustão alguma coisa... <risos> <risos>
1: eu acho que de, de televisão foi isso né? televisão fechada foi isso né? Acho
3: que não tem mais nada não né, cara? decepção
0: foi pra mim segunda temporada do Prison Break foi bom começou razoável e depois perdeu um pouco o interesse o
5: Prison Break era um
3: é pra ser uma temporada só aí os é. caras ganharam uma baba, resolveram fazer mais uma não deviam ter feito
2: não mas olha só
4: ele foge no final da primeira temporada? foge teria bom no final da temporada eles ele tem quase saindo e capturam ele pena de morte então...
0: <risos> na verdade o irmão já tava na pena de morte então então botava os dois é. uma
1: cadeira lá da outra <risos> <risos> ah mas o que eu gostei muito bem foi o The Office acho muito bom com o Steve Carell The Office
0: um que vale também comentar William Shatter em Boston Legal ah, que acho que no Brasil é Justiça Sem Limites Carlos ficou louco Pô, caraca,
2: eu fiquei louco assistindo isso, é fantástico. É o Capitão Kirk um, como um advogado. E agora vai estrear na Fox o James Woods no primeiro papel principal da vida dele:
0: <risos>
4: Chaque
2: Que é a série de advogados, também mais uma série de. Advogados. É uma série
0: boa, eu já cheguei a ver alguns episódios, a série é boa.
4: Em 2006 eu assisti o The 4400. Uh -huh. Muito legal, Muito... eu gosto, eu gosto. Muito eu bom, gosto, gosto, mas eu não consigo parar de assistir. <risos> ele odeia, <risos> <risos>
5: ele,
4: me <Eu> gosto, <risos> ele me ligou,
5: legal, ele falou assim também
2: gostei. Ele me ligou, falou assim, cara, eu odiei essa série, mas eu, onde, é que eu, eu, onde é que eu alugo, <risos> né? <essa temporada? risos> então, eu aluguei a
4: primeira e a segunda temporada aqui na locadora. Aqui, eu Ligiano. comprei essa porra. <risos> e aí eu assisti, cara, e aí eu sabia o que vai acontecer, <risos> né? Eu tenho a terceira temporada agora lá fora
1: já foi confirmada a quarta né cara é, é o que verdade. vai acontecer os continuando dando dinheiro eles vão fazendo né <risos> a
0: terceira temporada foi legal a terceira temporada foi boa
1: gostei eu não vi não pode eu não, de Deus. Deus. não vi eu não vi também não
2: a música olha só eu tenho só uma observação a fazer que o melhor da música para mim em 2006 foi Jamie Cullen quem conhece um eu conheço, moleque, eu é um moleque toca jazz de primeira e ele lançou a música mais popzinha esse ano, que fez um mega sucesso, que foi o Mind Trick. Essa música, cara, a gente só percebe as músicas que ficam clássicas uma década depois, né? Tipo, ó, a década de 90, a gente começou a. Pô, essas músicas de década de 80 são melhores. Essa eu já digo. É a música desse ano e já está clássica. Daqui a Eu 10 acho anos. Mas a música
1: tem outras coisas também. Eu acho interessante que o nosso amigo Pon Stanley, do Kiss, lançou um disco excelente e está concorrendo com o nosso amigo Stuart Stallone, quem é a tia velha do ano. <risos> a foto é impressionante. A foto é impressionante. É quem tem mais botox na cara, se é o Pon Stanley ou se é o, o Stallone? Mas o disco é muito bom porque ele, ele volta àquela época do Kiss, que é disco ser solo, lembra quando o Kiss tirou logo as máscaras.
5: Uhum. E o disco ah, é cara. muito
1: bom, o disco é muito interessante pra quem gosta de hard rock, é bem legal o disco, o disco é bem legal. E show, eu acho que o show que, o, que foi imperdível no Brasil, que infelizmente as pessoas não puderam ver porque custava muito caro, foi do B.B. King, foi um show maravilhoso, mas a 500 reais, né, ah, só ser jornalista pra entrar de graça Você mesmo, me fez então... lembrar uma coisa. 500 pratas, porra. 500 pratas. Né, Falando nisso,
2: foi? teve os fenômenos da... da é esse ano de internet o Rolling
1: Stones, né, e, o também, e a tivemos praia, é, a é, a, é. como
2: é que era o nome da menina? Catilce, é, que a subiu Choo, no é. palco teve Do Choo, três, né? mais é. de 3 milhões de scraps <risos> da noite pro dia lá, Caraca. no orkut dela, <risos> até que ela deletou e acabou a, a brincadeira o bom... 2006 é o YouTube, porque o YouTube, o YouTube lançou em novembro de 2005, mas em 2006 realmente foi o ano em que ele fincou o pé no chão e fez tremer a base do mundo dos negócios. Porque muitas empresas e grandes empresas do mercado financeiro diziam que o YouTube era um suicídio, porque era um imã, uma, um, um imã gigantesco de processos, por causa do vinculação de vídeos com copyright que sempre rolava e tal
1: e, e, e outra coisa que o é um lugar melhor pra você ver também né depois foi te ar, é a sicarelli fazendo loucura <risos> com, <risos> com <a> namorado <risos> e outras loucuras que
2: a gente foi vendo pelo mais youtube mais umas né? loucuras de 2006 sicarelli é. dando pulinhos da praia
5: é. como a zaganda disso.
4: esse ano foi o ano das 100 calcinhas é verdade hein? outra coisa que teve no youtube em 2006 ah. foi o tapa na
5: pantera
2: foi excelente <risos> É verdade, Tapa na Pantera. Tapa na Pantera é um clássico. É
4: espetacular, cara. É muito legal. E olha, bom, e escutei, é uma revelação do YouTube. Não,
2: quando, é quando eu, eu
1: escutei a primeira vez sobre isso, sabe que eu achei? Que era um cara assim que pegava uma mulher velha, entendeu? E dava uns pega <risos> na mulher. <risos> na eu fui louco para ver isso, vou ver uma sacanagem. Quando eu fui ver. É bem legal está maconha, mas eu prefiro que fosse sexo mesmo. Tapa bem na Pantera seria legal.
2: O YouTube foi uma revolução. E criou revoluções dentro dele também, que, por exemplo, a gente falou, né, de pessoas que ficam famosas não do dia, aquela menininha, a Lonely Girl 15, que fez um mega, que tinha 500 mil visualizações a cada vídeo blog dela que ela falava da vida dela, e aí, de repente, mostrou-se a verdade que ela não era uma menininha real, ela era uma atriz projeto de três cineastas que estavam contando uma história fictícia no youtube continuam contando mas
1: apesar que o, o melhor vídeo do youtube para mim foi o do jovem nerd
5: né
4: falando tudo lógico
2: né? <risos> que isso olha isso
4: <risos> uma coisa é uma coisa impressionante que aconteceu esse ano na internet foi a chinesa que ficou milionária reformando e vendendo terrenos no Second Life. Ah, cara. é verdade.
2: O Second Life é, é um jogo ela, que. Agora eu... ela
4: é uma corretora virtual no mundo isso, virtual, cara.
2: Isso. O Second Life <risos> é um, tipo um The Sims virtual, quer dizer, é uma sala de chat bonitinha, na verdade. Eu instalei só. Eu instalei só pra ver qual era, é um jogo gratuito, é um The Sims gratuito que você baixa instala, e tudo, é, você pode comprar coisa, aquela loucura toda de quem não tem vida, sabe? <risos> <risos> A Second Life vi, devia de nós, ser eu... My Only Life, né, cara? <risos> Porque não dá, mas essa chinesa ficou realmente, ganhou muita grana vendendo imóveis virtuais que não existem. E a, mas feito.
4: grandes conglomerados e tal compram terrenos, ilhas, não sei o que lá Isso. pra fazer suas propagandas no lugar de tal. Isso, local, a, Volx, é a
2: Volkswagen tá lançando um terrenão deles aqui no, na parte brasileira do Second Life também. Então, e aí uma
4: coisa Deus. importante foi que essa chinesa foi dar uma entrevista virtual no Second Life
2: uh -huh.
4: e aí o cenário da entrevista foi invadido por pênis voadores. <risos> Sério? E como diria o Noronha... Keremli
2: voadores! <risos> Verdade! Muito bom, cara!
4: É, agora, uma outra coisa que aconteceu na internet em
2: 2006
4: foi o crescimento, a expansão do Jovem Nerd.
2: Ah, verdade. O Jovem Nerd, em janeiro de 2006, não era nada comparado ao que é hoje, né? Era
4: um blog patético.
2: <risos> que isso? Porra! O
5: não, não porra! Não,
2: a gente não tinha atualização todo dia, era um dia ou outro, não tinha netcast, né? Não tinha... Caramba! Não tinha Jovem Nerd News, cara, realmente a expansão de 2006 foi um sucesso no Jovem Nerd.
1: E aí, obrigado a vocês todos que ajudaram nesse sucesso, né?
2: É claro! Se <risos> não
1: fosse por eles... Pera aí, Pera aí rapaz! E comprem, camisas, é comprem aí, camisas no
2: futuro. <risos> Nós temos a muita agradecer aos nossos colaboradores, sempre.
3: E
1: Aquilo que normalmente o nerd não lê, né?
2: Pois é, os, Cara, os nerds... Vou, vou
1: apanhar por causa dessa. Os nerds deveriam ler
2: mais. <risos> eu acho que os nerds deveriam ler mais e, <risos> e deveriam também aprender a escrever português correto nos comentários, mas...
4: Olha, não, mas olha só, eu, eu vou defender aqui os nerds. Ah. Você, é... É de português, não, não, existe uma massa burra ah.
5: que escreve
4: atrocidades inacreditáveis. Cara, é impressionante, mas essa massa burra normalmente não é dos nerds.
2: Ah, não é essa dos nerds. Essa massa
4: burra é aquele, aquele gado que vem no movimento das gostosas.
2: Ah, sim. Agora a gente bota
4: <risos> é. Cristina Rede de calcinha. Aí, meu amigo, explode de S no lugar de ser cedilha. Coitada Cristina coitada Cristina Mas os nerds... Os que nos a maioria, os nossos e-mails pro Nerdcast melhoraram absurdamente é verdade, a qualidade dele. É
2: verdade, é verdade.
1: tu receberam um diploma no final do
4: ano.
2: <risos> Mas olha só, eu quero só ressaltar esse ano teve o lançamento em português da coleção completa do Guia do Mochila das Galáxias que é um livro obrigatório para os nerds, é muito bom.
0: E sempre leia com a sua toalha ao lado.
2: Sim, sempre com a sua toalha. <risos>
0: Tivemos também, acho que a Torre Negra do a continuação da Torre Negra do King. Essa
2: série de vídeo opiniões, né? Tem gente que fala que é muito bom e a gente fala que é muito ruim. Ah. Da, da, do Faroeste Maluco, Seus Anéis do, do Chifenquinha. É, e um
1: outro livro que eu queria ressaltar. Que aquele...
3: É,
2: pois é. Esse é um livro
1: estrangeiro e vai custar caro que é um livro do, do Alan Silver. Hum. É, um filme, é um livro importado que é o Samurai Filmo. Já tinha ele esse livro alguns anos atrás, mas ele lançou agora uma edição revisitada. Inclusive pegando já o filme do Tarantino, que o Bill não existe... Se você quiser saber sobre Samurai no cinema, compra esse livro importado. Ele custa uma faixa de uns 170 reais, 170 reais já, você convertendo pra real. Uhum. Tem tudo do filme do Samurai, desde o primeiro Samurai que apareceu no primeiro filme, até mais ou menos o ano passado. Uhum. E tem tudo sobre Samurai, sobre o filme do Samurai. É interessantíssimo o livro.
4: E a vergonha literária de 2006 foi a Bruna? Foi o não lançamento pela Record do quarto volume do Imperador. É
2: verdade, estamos esperando É uma
4: afronta. <risos> Eu estou há um ano esperando esta porcaria deste livro. <risos> e ele não sai, cara. Isso é absurdo. É. E em compensação já... três livros e seguram um ano até o quarto?
1: Não, e em compensação já saíram dois livros da Bruna. sufistinha Fichinha.
5: <risos>
2: <risos> no último livro tem que falar. O Guia de Sobrevivência dos Zumbis, em português. Ah, é do filho do meu Brooks. Muito Isso, bom. Max. Brooks, Isso, que é muito, muito bom, bom procure aí no link do submarino ah, infelizmente esse livro está incompleto porque ele não não consta nele o protocolo Blue Hand né tem a verdade
1: que... <risos> <uma> pessoa, <hein>? <risos> 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 então esse é o segundo volume da história né? essa banda tá sendo é o segundo volume de agora lá
2: ah, fora. Excelente. muito bem nas histórias em quadrinhos o que temos de melhor e pior em 2006?
1: Eu, 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 eu acho que eu gostei, foi Y, o último homem. Muito boa. Que, que é ficção da Vertigo, né? Que é até, 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 um, até, até um pouco de clima de Lost na revista em quadrinho, gostei bastante. Posso Fábulas. Minha, é, o, é, o Fábulas é bem legal. O Gotham City contra o crime, que eu acho bem interessante, que mostra os policiais de Gotham City, né? Sem a ajuda do Batman e companhia. Gosto, ah. Gostei muito bem do Dinastia M.
2: Dinastia são os mutantes, M.
1: são dominantes, os humanos são os oprimidos. A cabeceira escarlate faz, o, faz a mágica lá. É, eu essa aí bastante. já tá
0: na
4: minha lista que eu não gostei muito.
1: Eu adorei isso, eu adorei. É Dinastia
4: M, é Dinastia Mutante ou Dinastia Magneto? Marvel. Dinastia Mutante.
2: <risos> o Dinastia M é, é o precursor, né, é uma saga que acontece antes da saga que tá acontecendo agora nos Estados Unidos em 2006, que é a Civil War, que é, acho que é um dos maiores sucessos de Editoriais da Marvel, que é, tá rolando uma treta entre os heróis, né?
0: É, essa semana realmente Civil War levou a primeiro lugar com mais de 270 mil exemplares.
2: Caraca, é muita Caramba, coisa. É, cara. é muita coisa, hein? Em era de internet, em era de Playstation, cara, isso é muita coisa, né? De muita, papel muita. impresso, cara. E falando aqui no Brasil, também
1: eu gostei muito do relançamento, né? Que saiu em livro, né, bonitinho, juntando as duas edições. A morte, né? do New Game, ah, mas def... uh, fantástica. Muito, muito bom. Muito essa eu comprei também. também. Estão relançando toda
2: a série do Sand, em livros, já, é,
0: já tinham relançado todo encadernado, lançaram acho, três volumes já do Sandman, quatro já
2: fantástico, vale a é, pena verdade. tem vale no submarino pena, também seus loucos, comprem Compre <risos> tem que e ter o, eu também
1: gostei muito do volume 2, já que o volume 1 um foi ano passado, mas o volume 2 saiu esse ano foi o Incau do Moebius, né? com o fazendo hum. o roteiro e o Moebius fazendo os desenhos né, a ficção sobre a busca hum. do artefato se vocês leram, mas o Incau volume 2 saiu esse ano, eu acho Bem
5: legal
2: também. Bom. Ó, última coisa. Quadrinhos lançou, só okay, que esse não em banco em livraria. Vocês têm que procurar em livrarias que tem um quadrinhos. O Mouse, que foi um relançamento, Mouse, né? que é um clássico. de que, Cara, quem, quem gosta de quadrinhos tem que saber. que Esse é um... Eu esqueci o nome do autor. Ele é filho do, de, um, de um sobrevivente do holocausto. Escreveu uma história sobre o holocausto em que os judeus são, são ratos, né? Os, os alemães são gatos e os poloneses são porcos, quer dizer, ele, ele transforma tudo numa fábula de bichinhos e é um texto em desenhos sensacionais, procurem mouse, é, tem um ratinho, tem um gato com um bigodinho de Hitler com uma suasca atrás Bem grande assim na capa, é um clássico dos quadrinhos.
0: Uma coisa que tem que ser falada de quadrinhos esse ano é que tá tendo de novo aquele boom dos quadrinhos aqui no Brasil. Que é que, o que tá sendo lançado, a quantidade de material de quadrinhos que tá sendo lançado aqui no Brasil esse ano, eu acho que não lembro de uma época que tenha lançado tanta, tanta variedade de quadrinhos aqui no Brasil. De quadrinhos europeus, americanos, fora mangá, que também já não tem uma liberação. Uma... Banca de jornal que não tem pelo menos uns 50 exemplares de mangá diferentes. Exato. É, a gente tem um exemplo que eu gostei muito, que eu li, foi Aldebaran, que é de um, 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 um escritor brasileiro, que fez sucesso na Europa e agora, depois de sei lá quanto tempo tá chegando no Brasil,
2: também é uma série muito boa. E o Lobo Solitário, né, que está relançando é. também... Tá sendo relançado. Fantástico, a série Vagabond também continua firme e forte, que é do Musashi, né? Uma obra de arte de quadrinhos. Então saímos daquele buraco do início da década de 2000, né? Lembra, cara?
0: Que tinham parado tudo que era quadrinho aqui no era, Brasil. Era, tava, tava, ficou... tava péssimo. Tava, quase perdemos,
2: quase perdemos os quadrinhos para sempre aqui. Foi
0: por pouco que agora a gente está voltando com tudo.
2: A gente quem? <risos> Brasileiro. Está trabalhando em alguma editora agora? Não sei, não sei, não sei, não posso falar. Ainda está em conversação? É. <risos> 2006, cara, foi um jogo, foi um ano para jogo. Foi esquisito. Para quem Por tem é? PlayStation 2, para quem tem PC, foi um... porque houve, tipo assim, como se você Foi o ano da transição. Foi é. Exa da... Exatamente, o ano da transição em que todas as empresas se viraram para produzir jogos para os novos consoles que estão sendo lançados agora, a nova e geração uma merda de consoles.
5: Visto, né? Não,
2: claro que não, você tá louco. É, so, gente, as paradas
4: cara, boas, as paradas não funcionam. Pô, eu... olha, olha, vamos lançar, vai ah, ser foda. É um
2: de tênis. <risos> <risos> tu <pega> um pé <risos> na parede. Toda a primeira leva, é cheio de problema mesmo. Mas então, o é, realmente teve poucos jogos de grande... Não é que foi um ano ruim de jogo, é que já tiveram anos muito mais expressivos de jogos. Eu tenho a minha listinha aqui, jogo mais expressivo de... de do Playstation 2, foi o Bully, que lançou agora, no final do ano, que é da mesma galera do GTA, e é um GTA na escola, em que você é um malandrilso de escola, cara, e tem vários clãs, várias houses lá, cara, Tem os, tem o... Os nerds, eu defendo sempre os nerds, tem os malandrões, tem os mauricinhas e tal. <risos> <risos> é muito... e
4: depois desses anos todos, você finalmente está fazendo valer o seu direito na escola.
2: Estou. <risos> eu vejo um brutamante qualquer que já tá com uma voadora
5: na escola.
2: Parou
4: de tirar a cueca
1: pela cabeça, né? <risos>
2: E de PC, eu tenho que ressaltar dois jogos espetaculares, um de Guerra Online, que a gente anunciou aqui no Jovem Nerd, que é o Battlefield 2142, prometeu e cumpriu, muito divertido, bom de jogar pra cacete, com no máximo 64 jogadores, 32 para cada lado, é divertidíssimo, você fala com o microfone com a galera do seu time, e faz estratégias, e é muito legal. E o outro jogo de estratégia de PC excelente, que é da série Total War, que eles lançaram, que é o Medieval 2 Total War. né A gente falou do, do Roma, né? do Rome Home Total do War, Roma, é. e, e a gente tem esse grande... Você
1: não gostou do Gears of War, não, cara, do, do Xbox 360?
2: Eu não joguei, cara, eu não achei sei. Achei
1: maravilhoso, o jogo de tiro, cara, com gráfico realista, achei do cacete, eu é adoro mesmo. jogo de tiro, entendeu? Ah, achei. Eu
2: gostei muito desse jogo.
0: Ah, de computador, teve um jogo de estratégia, que eu achei, pra mim, foi o melhor de estratégia do ano foi um de Segunda Guerra que era o Road to Berlin.
2: Road to Berlin?
0: Perfeitos gráficos, você tinha equipamentos perfeitos, você tinha toda a utilização os tanques, você é, os com lança-chama, você aquecia os tanques, você não destruía, os caras tinham que sair lá de dentro para não morrerem queimados. Você tinha os gráficos eram fodas, a jogabilidade era perfeita, tinha o jogo maravilhoso, melhor estratégia é. do ano.
2: Mas eu acho que a grande grande novidade, o grande destaque do ano tem que ser o Nintendo Wii. Porque aquele Entendo controle mesmo. é a parada, entendeu? O Playstation... Desde, é mesmo. Desde não. que você não jogue ele Mas com as suas mãos suadas? Você não pode jogar Eu... aqui no Ignorante, o cara vai... <risos> ah, cara, você
4: vai me desculpar, olha só. Você pega uma criança que não precisa nem ter força.
2: Olha só, o problema não é jogar o controle na, na TV, o problema é que... É, o controle tem uma pulseira justamente para ser escapada. da tua mão suada, o que acontece com muita gente. Ele fica, só que a pulseira está arrebentando. A pulseira é arrebentando. Porque as pessoas também estão sacando, achando que elas têm que sacar que nem o, o Guga, tem que sacar uma bola de 200 km por hora. Mas, cara,
4: mas é isso que eles vendem, que agora você pode fazer o um movimento. Ah,
2: eu sei, tudo bem. É um erro, não deveria arrebentar, um fiozinho de Eles, nylon. eles
4: dizem. É. É, aplique pressão determinada, não passe de tal pressão, não. Não. Você é... pode fazer
2: o que quiser. Eles falam pra você não jogar que nem ignorante, sim.
4: Ah, <risos> mas e aí? Depois, o, o seu ignorante é muito diferente do ignorante do Mike
2: Tyson. E aí?
5: <risos>
2: mas mesmo assim, mesmo com esses problemas, é uma revolução nos jogos. O futuro, quando isso estiver consertado, cara, vai continuar sendo revolução. Você pode jogar com aquele controle de qualquer forma, pode jogar até no PC. Nego instala um negocinho lá no PC, você joga vários tipos de jogos no PC. Esse controle é multifuncional, funciona para várias coisas, não sei se é só o videogame, é um espetáculo, uma revolução no mundo dos games, a Sony. Ficou pra trás, achou que era bam, bam, bam era só lançar o, o seu novo videogame com Blu-ray. Ai, eu tenho Blu-ray, custa 600 dólares, gente. Entendeu? E o, e o Nintendo, aquela propaganda que eles fizeram da gordinha com a magrinha gostosa. A gordinha era o Playstation 2, 3 e a, e a magrinha era o Wii. É, perfeito. Fala tudo. Eu, ela fala, eu sou sofisticado, inteligente e coisas boas custam caro. E a, a gostosa falava assim, eu sou divertida e barata, sabe? E dava um tapinha na bunda. É isso E vou cara. com todo mundo. É, é isso mesmo. Então, de parabéns. Tecnologia. Eu acho que o boom desse ano em tecnologia é o barateamento das, das TVs de plasma e LCD. E. e. LCD. Eu quero o barateamento, preço. não, os preços
3: despencaram.
2: Despencaram, verdade. 7
0: mil reais é de 50 polegadas, eu quero.
2: Agora eu quero o Blue Hand. Eu quero que você explique pra essa galera que agora todo mundo vai estar empolgado em 2008. Vai baratear mais ainda, vai todo mundo tá comprando essas TVs. Explica pra galera a diferença
3: entre a plasma e a LCD de novo e por que que a LCD é melhor. Aí depende. A TV de plasma, ela tem um contraste melhor. Uhum. O preto dela, o preto dela é, mais, é mais intenso e pra ver filme fica melhorzinho que Porque
2: TV de plasma, a... eles na verdade estão um tubo cheio de gás e que eles aquecem, transformam em plasma
3: e aí com outro gás, a luz. luz,
5: exatamente. É.
3: A TV de LCD ela tem, um, ela tem uma lâmpada atrás, então ela não consegue fazer um preto bom, uhum. porque a, você, o preto é você tampar a lâmpada. Uhum. Em compensação, o LCD tem resolução muito maior, Sim, mas quanto mais pontinhos na tela, melhor a imagem. Mas tem o um problema do, do gás, do plasma, que vai... É. O plasma tem dois problemas, o gás que vai gastando e o plasma gasta mais luz. Apesar que estão dizendo agora que já não acho mais tão, tão mais luz assim não, que já mudou um Mas pouco Mas eu andei,
4: eu andei vendo por aí que o um problema do Plasma é que a televisão tem ficado marcada. é, ah, é ela tá o Plasma... aquela marca de, de, de... aquele cansaço da tela, né? E isso. tá acontecendo muito rápido. Isso,
3: muito, muito rápido. rápido. O Plasma faz burn. Diz que as, as TVs antigas faziam um burn em qualquer coisa, aquilo aqui, aqui Logozinho, tipo a Globo bota, é o bandeante no, can no cantinho da tela. Uhum. Aqui o logozinho já é o suficiente pra ficar marcado. É mesmo. Essas mais novas agora estão dizendo que fizeram um tratamento especial, não sei o que, que não fica mais marcado. Mas não sei, né?
1: Não confiem, esperem é. melhor.
3: Né?
2: É, não. é, não, Esperem não, chegar não, não, ao parece. preço
3: de mil reais. Toda, tecnologia, toda a tecnologia nova, as primeiras pessoas que compram acabam levando o gato por lebre. Porque o pessoal hoje em dia gosta de fazer teste nos, nos usuários. <risos> ah, Ainda mais então, que as primeiras pessoas espera... que compram. Compraram elas a um 60 mais. mil. É, compra é. caro, né? Pois é. Quem espera um pouco mais acaba se dando um pouco melhor nisso, que pega o um negócio já sem os bugs. Mas a plasma,
2: ela, ela vai apagando com o tempo, vai ficando com menos contraste, com menos luz, e tem o um problema de marcar. É. Se você vê um a filme melhor... com widescreen, é, e ficar, fica e ficar aquela telinha preta um pouquinho e tal, fica marcado também.
3: É. A melhor vantagem da plasma é pra ver filme em lugar... Em lugar... Meio, meio claro e totalmente escuro, ela tem uma imagem bem melhor que o LCD, assim, visualmente. Uhum. No resto, o LCD da boa Mas
2: eu já vi, essa, eu reclamando também que essas TVs tem os pixels que queimam.
3: Ah, da LCD. É, o LCD. É, o, claro LCD?
2: o LCD, que O LCD que é. acontece isso? É. Pois é. Então, as, mesmo... as duas ainda tem os probleminhas,
3: né? É, então, eu vou dar um
4: conselho. Não comprem de... agora, é. esperem. É a coisa mais sábia. É. Eu ia comprar no passado, tava desesperado, batendo a cabeça na parede, <risos> mas aí eu me segurei e falei, não, essa porra vai baixar o preço. Aqui que no tá Brasil é
3: o melhor a esperar é até o. Falta muito, mas é até o fim do ano que vem. Porque vai começar a TV digital aqui. E aí todas as paredes vão mudar de padrão pra, pra, pra pegar a nossa é TV verdade. digital. E
4: mesmo porque a gente vai tem... mudar tudo A gente sempre é refugo tecnológico do primeiro mundo.
3: Ah, o que vem pra é cá? Então, vai muito
4: cuidado. Agora, se você tá nem aí, for. Vai comprar? Então vou dar a dica. Clica no sumário
5: <risos> através do seu <risos> seu <dinheiro. risos>
4: Se o dinheiro tá coçando no bolso... Eu... E compra lá. Então você se escolhe, você, você comprar, compra uma de plasma parece... normal ou você compra uma, uma, uma TV de LCD e uma cortina por causa do preço.
3: <risos> se, eu, se você for comprar agora, pelo menos olha a resolução da TV e vê se é mais de 1024 por 768 Se for, já tá fazendo a pena.
2: Excelente.
4: Além da TV de plasma e a queda de preço e essa palhaçada toda, outra coisa que apareceu agora, pelo menos que eu percebi agora no final do ano, foi... O DVD player ah, com entrada de USB que toca de vestido. Cara, eu estou falando isso que nem um insuportável <risos> pra todo mundo, porque <risos> o futuro chegou, <risos> meu filho. Finalmente esta porra deste futuro está mostrando as caras. <risos> isso é futuro? Isso, tá pass... isso já é passado, não, já não é mais futuro. Não, cara, não se engane, porque a gente fica com essa porra desta mídia de CD é bonito, brilha, a gente parece uns índios, otários. <risos> Fica olhando pro brilho e achando o máximo. E essa é uma mídia que não é durável porra nenhuma. sendo que você... não, o CD dura 25 anos e cara... Meu irmão, eu comprei CD que não durou um ano, ele para de funcionar do nada, sabe? É um saco, é um porre, é ruim de armazenar. USB, cara, já tem de 30 gigas, sabe? Não precisa de Blu-ray, não precisa de porra nenhuma. Você compra um pendrivezinho, mete ali é. Passa suas informações, aluga um filme no pendrive, whatever, um milhão de possibilidades num chaveiro, cara. É Isso é futuro pra
2: mim. É verdade, é verdade. Já está aí, e barato.
4: 2006 foi o ano das 100 calcinhas.
2: É verdade.
4: Cara, eu nunca vi um ano com tanta chepa na cara. Cristina Aguilheira. Galisteu. Não, o Gustavo
2: Guilherme não, tá maluco? Não, foi a primeira Juliana Paz, Paris
4: Moss, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears.
2: <risos> foi um espetáculo.
4: E Viviane Araújo. Ah, Todas também. elas botaram suas vergonhas pro mundo ver. Sem ganhar nada, né?
2: Não, ganhando. Você que se engana, Javier. É, é verdade, é verdade. <risos> cara, esse, esse é o novo marketing, cara, do Millennium, cara. Você sai, vai vai na praia curtir lá o teu banco E você
4: não gasta nada, né, cara? Não gasta nada. Uma
2: depilação íntima e é. pronto. É o pronto. investimento que você e aí, faz. Todo mundo fala de você durante meses, desafios, você consegue contratos com milionários. É uma beleza. Tá
4: vendo? Já sa... eu nem lembro
0: o nome. Aquela que mostrou a xepa do lado do Itamar.
4: Lillian Ramos, Lillian eu não lembro o nome. Lillian Ramos. Ela tava antes
2: do tempo, né, cara? Ainda Olha não. Olha só, veja você como são as coisas.
4: Eu, há uns 10 anos atrás, usava uma cabeleira invejável <risos> de Jackson 5, que ah. o Stock. <risos> todos me taxavam de louco yeah. hoje em dia essa porra é uma moda, todo mundo sai tá descabelado com aquela cabeleira, cheio de piolho e aí o negócio chamou a graça eu cara, sou um visionário,
5: é um visionário. eu e a Lilian Ramos somos visionários cara.
2: E como não poderia deixar de ser, a gente tem que terminar esse Nerdcast falando né, do nosso obituário 2006. Né, quem pereceu neste ano? Vamos lá, quem morreu? Cadê a lista? Jesse Valadão.
4: Nossa mãe, Jesse Essa foi a última machão, que morreu, não existe mais machões. <risos> Joseph Papeira, recente também. Joseph. Não existem, calma. É Robert Altman, cineasta. Robert Altman. O Raul Cortez
2: Raul Cortez Que verdade. era um
4: excelente ator muito brasileiro, bom. né? cara. Merckx,
2: talvez. Quem? O cara era bom mesmo, sabe? É, é exato, muito bom. Tá bom.
4: O Bussunda morreu, né, cara? Bussunda, que isso? Bussunda. Ele morreu
0: antes de morrer de novo no final da Copa. Pois não,
1: eu acho que ele morreu já pensando que o Brasil ia ter aquela situação tétrica, porque o sessão brasileiro morreu junto, né? <risos> o Bussunda
5: morreu
2: antes,
1: entendeu?
0: Foi
2: isso. Mas vai deixar saudade, eu gostava. Do cara, deixa eu contar uma história aqui do Bussunda. A gente, eu, eu fui ver Homem-Aranha. Carlos, você tava nesse dia?
0: Tava, tava. o então, Carlos
2: estava, cara. A gente foi ver Homem-Aranha 1 no cinema. E aí, o Bussunda. Tava no cinema e descobriram isso antes do filme começar. Aí, cara, foi a sessão é, mais. é difícil de
0: não se ver o Bussunda na fila. Não,
2: mas... ele tava no cantinho, sabe? Tava, ele tava discreto, sabe? Tava escondido. Tava escondidinho. Mas Atrás ele... da mulher dele. Mas o que acontece? Ele quis sentar mais na frente, aí a galera viu ele, entendeu? Aí, pronto, cara, foi a sessão de cinema mais divertida, porque primeiro que eu vi o Homem-Aranha, que foi um espetáculo, e aí toda a cena. Fantástica do Homem-Aranha Como era estreia Aquela medalhada toda Todo mundo aplaudia Normalmente né Só que uhum. Alguém decidiu gritar No meio dos aplausos Aê Bussuda Aí que pronto <risos> Toda vez que o Homem-Aranha Fazia uma coisa espetacular
3: Aí galera Bussuda Valeu, Valeu, Bussunda! Ai, cara, quando o filme terminou, cara, quando a Homem-Aréa veio pra cima da câmera, a
2: galera... Valeu, Bussunda! Cara, o Bussunda, quando acendeu a luz, maluco, não tinha mais ninguém... Ele já na porta! cara, mais... ele, cara, ele deu 10 na pata do...
5: <risos> Saiu,
2: cara! Ele... Deixou só a fumacinha com o corpo dele, ai, cara... Ele... Saiu fora, muito engraçado, cara.
4: Outros que faleceram e que vão deixar saudade. Cara, parece até o Sérgio Chapelém falando. <risos> <risos> eu falei, eu per...
2: tá, vamos lá. Carequinha. Palhaço, carequinha.
4: O palhaço, carequinha é um cara que. O bom menino
2: saudade. não faz xixi na cama. Não é? Isso. Morreram também ah. os.
4: As, as almas caridosas de Pinochet e Milozevi, ah, por, por é o inferno, é. de <risos> mãos
3: dadas. O
2: esperando...
4: inferno tá mais quente esse
3: ano. Estou
2: esperando o Saddam lá já. <risos> Saddam não morreu. Saddam não, não morreu. Ainda ah, não. Ainda não. não. Deveria... Por enquanto. Deveria... Por enquanto. Já, foi condenado, já foi condenado, mas ainda não pereceu.
4: E quem morreu esse ano de bobeira? Steve Crocodile. Ai, meu
2: Deus. É. Não precisava, é, mas cresceu. Que tristeza isso. Foi brincar cara.
4: com a Raia e... Não,
2: não, não foi brincar. Foi um acidente de trabalho. Como cauda, eu... Não, eu, falei. foi? Foi com a Cláudia. Eu concordo que tenha
4: possível. sido acidente de trabalho. Eu ficaria triste, sei lá, se um mecânico estivesse consertando um carro <risos> e o carro caísse na cabeça do mecânico. Cara. Concordo. Agora, o cara, meu amigo, era o cara mais imprudente do, mu do mundo animal, cara. no buraco, sabe? Isso, a, a morte dele foi... nossa, oh, morreu o Steve Crocodile, beleza. Mas não foi mais chocante, nem mais, mais expressivo, assim, porque, cara, as pessoas... Ah, Morreu tarde pelo que ele fazia, sabe?
1: Concordo, concordo.
4: Mais alguém quem na mais lista? mais morreu, Jovem Nerd? Morreu o cara do Big Brother. É verdade. O cara do Big Brother, cara? O, o quem?
5: O Frankenstein,
4: do jovem Frankenstein. Que seu nome era, dele? É o O né?
1: Peter, Peter Boyle morreu. Peter, Peter Boyle, Boyle
4: cara, o, o, cara pai o pai do, do, do
5: Raymond. Raymond, cara. Ai, que cheia. Everybody loves Raymond.
2: E olha, pra mim, todo <risos> ano, morre de novo... Ale Guinness, cara, que eu não me conformo. Então todo ano é como se ele tivesse morrido esse ano. Ale Guinness, cara, é uma tristeza. Ele engraçado... morreu também Tele Santana. Tele Santana,
5: é. cara.
2: Tele
4: Santana. O Que isso? Que o
5: Woody <risos> cara?
2: <risos> Quem não morreu que deveria Quem não ter morreu, mas Sadam. deveria morrer.
0: Saddam foi o primeiro, mas esse já vai morrer daqui a pouco.
2: Jorge Jorge Bush. Bush. Bush
5: podia morreu.
4: morrer junto com o Saddam. Quem mais? Não Eu só não vou dizer porque que
2: porque o Ping
5: Saddam não existe. Ai, sangar? para pô.
2: com isso. Que é isso?
1: Porra, Nossa. os travessos não. do Alexandre Pires.
2: Vara Rádio,
4: Almanac
5: Virtual. Não,
2: não, 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 não. Essas pessoas não é. precisam morrer. Não, elas só precisam ficar quietas.
3: Só precisam mudar de país.
4: Mas e aí, beleza, a gente fez a nossa, retorship. E, ui. Retorship. E, ui. A nossa retrospectiva capenga, né? É, é. Uma coisa importante de 2006 que a gente não falou antes de desligar, está à venda os bonecos do Lost e eu fui a primeira pessoa em São Paulo a comprar o boneco do Mr. Lock. E é, a mulher estava tirando a caixa, não tinha posto preço, eu agarrei o boneco e falei: é meu? <risos> 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 eu falei, Vamos. Oh, yeah, yeah.
2: Aí um dia depois, o catalisador pega fogo né, do carro. É, cara, porque eu sou assim, a minha vida é assim, Jovem Nerd. O
4: eu ca... em O cara
2: chegou, o Azagal viu um cara com a camisa do Jovem Nerd em São Paulo, Bora The Odds, de carro.
5: E logo depois o
2: carro explode. O cara chegou para o Azagal e falou: você tem luz embaixo do carro? Cara... Eu falei, não Porra,
5: tá pegando fogo
0: Ó, se você for uma pessoa paranoica Você pode pensar que o cara que tava com a camisa do Jovem Nerd Tá envolvido no incêndio do seu O cara
4: era o meu fã, foi o cara que ajoelhou Eu não lembro o nome dele porque eu tô cagando
0: Exatamente mas...
4: <risos>
0: Exatamente, ele se ajoelhou Você sacaneou ele Ele revoltado decidiu tacar fogo no seu carro Ele, não, ele eu... é
4: irmão, olha só Ele é irmão daquela menina Que veio correndo no metrô e falou Azagal, e eu pensei ah, que é, ele ia ser beijado. É verdade e a
2: irmão, dela? É irmão ah, dela, muito bom. A garota que arranjou um,
4: um caso no jovem nerd lá. Um caso, é ela?
2: ela arranjou namorado no jovem nerd, é verdade. É, isso valeu lembrar em 2006. Então excelente gente, um feliz 2006, aliás, um feliz 2000. canelado. Última canelada do ano, parabéns! Feliz 2007 para todos! Muitas realizações, sucesso para todos! Obrigado aos colaboradores, aos leitores, por todos os elogios e, e por todas as caneladas que vocês detectam aqui! Muito obrigado por escutar o netcast, muito obrigado por passar adiante. Continuem contando pros seus amigos, falem para eles ouvirem que é muito divertido, muito bom.
0: E só espero que nenhum de nós venha a morrer no próximo não.
5: ano. <risos> Pariu.
4: Anota aí, não convidar mais.
5: Cara. <risos>